0: Stel je toch eens voor dat er wel een handleiding over jou bestaat. Een systeem dat jouw unieke blauwdruk weergeeft. Wie je bent, hoe je handelt, waar je talenten liggen en wat je valkuilen zijn. Een handleiding die jou meer inzichten geeft in jezelf. Ik heb het over Human Design. Mijn naam is Frauke van Overveld en ik ben een Manifesting Generator met emotionele autoriteit en een 3-5 profiel. Is dit nou abracadabra voor je? Verdiep je dan eerst zelf meer in de basis van human design. Door bij mij jouw persoonlijke human design e-book aan te vragen via www.spicypepper.nl. In deze podcast deel ik mijn inzichten, lessen en ervaringen van mijn eigen persoonlijke human design experiment. Veel luisterplezier! Hey, leuk dat je er weer bent! Ik wil het met je hebben over de strategie van de Manifesting Generator. Alleen is de Manifesting Generator in de basis een generator. Met een aantal manifester, manifestor vibes <laughs> erbij. Dus ik ga, je namelijk, ik ga je dan ook meenemen eerst in de basis van de strategie van de generator. En misschien is dit een leuk weetje, maar... 35% van de mensen in de wereldbevolking is een generator en 35% van de wereldbevolking is een manifesting generator. Dus dat betekent eigenlijk dat nou ja, 70% van de, van de mensen in de wereldbevolking ja, die generator-energie als het ware heeft. Hè, en wat maakt nou een generator of een manifesting generator? Uh, deze mensen, ik dus ook, want ik ben een manifesting generator, en jij misschien ook wel als luisteraar, hebben altijd een gedefinieerd sacraal centrum. Het sacraal centrum is het centrum van de levensenergie en van de werkenergie. Dit definieert echt de aanpakkers. Als je... Doet wat je leuk vindt. Als je, als je echt, echt, echt doet wat je leuk vindt, he, dan geeft je dat heel veel energie. En dan kun je dat ook heel goed en heel lang volhouden. He, daar zit natuurlijk ook een nadeel aan, want als je niet doet wat je leuk vindt en je houdt dat heel lang vol, he, dan is de kans groot dat je bijvoorbeeld in een burn-out terechtkomt. Maar even ervan uitgaan, he, dat je echt leert doen wat je leuk vindt dan heb je daarin dus ook de potentie om daar als generator meester in te worden, expert in te worden. En dus als je een generator bent, is het supergoed om, om je helemaal te verdiepen en, en bezig te zijn met, nou ja, met dat onderwerp waar jij helemaal op aangaat. En dit is een side note, hè, door, de, uh, misschien ook wel leuk om te weten, hè, door die, doordat je dat sacraal hebt gedefinieerd, hè, zowel generator als manifesting generator, uh, hè, door die uh, actieve levensenergie en werkenergie, is voor jou dan ook hè, regelmatig eten en regelmatig bewegen belangrijk. Omdat... Ja, energie moet ook gevoed worden, hè? dus, dus, dus je, je moet je lichaam daarin voeden met, met voldoende energie. Maar energie moet ook um, ja, een weg vinden hè? en daarin is beweging ook weer belangrijk, hè? dat je je energie ook een weg geeft om ja, je lichaam weer te verlaten. Klinkt allemaal een beetje abstract, maar als je dus... Het kan dus ook zijn hè, dat generators of manifesting generators... S nachts en niet zo goed in slaap kunnen komen. Dan is dat omdat er dus nog te veel van die energie in je lijf zit. Dat kan een van de dingen zijn hoor. Er kunnen natuurlijk nog veel meer andere dingen aan de hand zijn. Maar dit is wat ik vaak ook zie bij, bij generators en manifesting generators. Hè, bij, bij generators en manifesting generators is het belangrijk dat je uitgaat van tevredenheid. Hè, tevredenheid mag echt jouw levensmotto zijn. Uh, we noemen dat in uh, Human Design je, je signature. Wanneer jij tevreden bent, ja, dan ben je eigenlijk in je hoogste goed. Hè, dus wat geeft jou een voldaan gevoel? Uh, waar word jij enthousiast van? En, en waar ontstaat bij jou blijdschap? Het is dus voldaan gevoel, enthousiasme en blijdschap, die zorgen echt weer dat jij ja, tevredenheid ervaart. En dat dingen dus ook voor je gaan werken. De tegenhanger daarvan, en dat noemen we in Human Design hier not self-team. Uh, de tegenhanger daarvan is frustratie. En eigenlijk kun je voor jezelf nagaan dat wanneer je gefrustreerd ergens over bent geraakt, dat je dan dus op het verkeerde spoor zit. Dat je dan dus... Ja, niet op het, goede, op het goede pad zit, niet op de goede weg zit. Dat je dingen aan het doen bent die eigenlijk niet goed voor je zijn. Of dat je in een omgeving bent die niet goed voor je is. Of dat je met mensen bent die niet goed voor je zijn. En uh, frustratie kan ook soms verstopt zitten hè? In, in verdriet of juist in boosheid bijvoorbeeld. Hè? Dus wanneer je geïrriteerd bent, wanneer je een korter lontje hebt, wanneer je geneigd bent om jezelf terug te trekken, uh, reflecteer dan eens voor jezelf hè, of daar frustratie onder ligt. Hè. Waarover ben je gefrustreerd? Eigenlijk doet dat er niet eens zo heel veel toe. Het is natuurlijk wel uh, helpend voor je persoonlijke ontwikkeling om daarin te duiken. Maar wat nog veel helpender is, is dat je op dat moment bedenkt, oké, okay, hoe kan ik weer terugkomen naar die tevredenheid? Hoe kan ik nou... Een tevreden gevoel, een voldaan gevoel, enthousiasme en blijdschap bij mezelf opwekken. Nou, en dit klinkt misschien een beetje gek, maar uh, ik haal tevredenheid bijvoorbeeld uit uh, hele kleine taakjes wegwerken. Hè? Als mijn keuken er weer opgeruimd uitziet. Als de, die stapel was is weggevouwen. Hè, dus wanneer ik in mijn frustratie zit, dan laat ik even de boel de boel. En dan, dan kijk ik even om me heen. En dan denk ik, oké, okay, wat kan ik nu doen waardoor ik daarna daar weer een voldaan gevoel van heb. Meestal, nou eigenlijk bijna altijd, voel ik me daarna weer een stuk meer tevreden. En is die frustratie weer naar de achtergrond gegaan. Dit is zowel voor een generator als voor een manifesting generator echt belangrijk. Streef naar tevredenheid en, en, en wees je bewust van de momenten wanneer je dus frustratie voelt. Um, je strategie als, als generator en als manifesting generator is, te, is wachten om ergens op te reageren. De strategie voor een manifesting generator, daar komt nog informeren bij. En dat informeren komt uit dat stukje van de manifester. Maar, dus ik ga nu eerst even in op, op, het, op het generator stukje, strategie, uh, wachten om te reageren. En je strategie zegt eigenlijk iets over de manier waarop jij met het leven om mag gaan, de manier waarop jij om mag gaan met alles wat jou overkomt, alle dingen die op jouw pad komen, alles om je heen als het ware. Voor jou is het heel belangrijk, en voor mij ook natuurlijk, want ik ben een manifesting generator, dat je wacht tot dingen op je pad gaan komen. En misschien denk je, huh, wachten, het aura van een generator en van een manifesting generator is als een magneet. He, dat, dat aura is open en verwelkomend. En dat aura, dat, dat magneet, dat trekt dus dingen aan. He, je mag er dus op vertrouwen dat jij met je aura uh, alles aantrekt wat er voor jou nodig is om, om op je pad te komen. Jij trekt alles aan wat voor jou bestemd is in je leven. En daarom mag je eigenlijk daar gewoon op wachten... ...tot wat je hebt aangetrokken. Vertrouwen dat jij aantrekt wat je nodig hebt. En je hoeft dus letterlijk nooit op zoek te gaan naar iets. En dat is natuurlijk lastig, want wij leven in een, in een maatschappij... ...wij leven eigenlijk in een maatschappij. De manifestor is iemand die juist zelf overal op af mag stappen, waar die zin in heeft. Hè? Die, de go-getter, om maar zo te zeggen. En dat is ook de boodschap die we meekrijgen in onze samenleving. Hè? Just do it. Uh, start before you're ready. Um, hè? Als je iets wil bereiken, dan, dan zul je ervoor moeten werken. Je zult er achteraan moeten uh, weet je, dat soort, dat soort uitspraken. Als je niks doet, gebeurt er niks. Nou, dit zijn allemaal ja, hele manifestorachtige uitspraken in onze samenleving. Dus de kans is ook heel groot dat jij als generator of als manifesting generator eigenlijk je leven tot nu toe hebt geleid als dat van een manifestor. Door de hele tijd maar initiatieven te nemen en te initiëren. Hè? Zo noemen we dat. Hè? Dat je zelf het initiatief neemt om iets in gang te zetten. Dingen op te zetten. Dat je zelf uh, op je werk, in je baan, de hele tijd zelf het contact opzoekt om projecten aan te gaan. Dat, dat alles echt vanuit jou wordt geïnitieerd. Eigenlijk zonder dat je ooit een teken hebt gehad. Uh, dat je erop mocht reageren hè? zonder dat je weet of iemand er wel op zit te wachten. Zonder je weet of jij hier wel van op aangaat. Of jij hier wel heel enthousiast van wordt. En dat is natuurlijk ook, dat zei ik al eerder, dat is natuurlijk ook waar vele burn-outs vandaan komen. En in onze samenleving, ik zei net al, 35% van de mensen zijn generator, 35% van de mensen zijn manifesting generator. Er zijn maar 8% mensen ongeveer in onze samenleving die manifester is. Die dus de vooroploper mogen zijn, die de initiator mogen zijn, die, die alles wat ze, wat ze bedenken, waar ze zin in hebben, ook gewoon mogen doen zonder op lichaamssignalen te moeten reageren. Nou, dat is natuurlijk heel erg weinig. Hè? Dus, dus dat even gezegd hebbende, het is ook wel een mooie reflectie voor jezelf. Zo, wanneer of in welke rol ben jij nog heel erg aan het initiëren, het voortouw aan het nemen, vooruit aan het lopen, uh, ja, zelf dus initiatieven aan het nemen. En wanneer durf jij al wat achterover te leunen, hè, figuurlijk, en om je heen te kijken en en te, 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 te kijken wat dat met jou doet. He, want dat is dus belangrijk, he, dat stukje reageren. He, die strategie is wachten om ergens op te reageren. Dat reageren, dat doe je met je onderbuik. Met je sacraal centrum. He, daar is die weer. He, dat centrum wat bij generators en manifesting generators altijd uh, gedefinieerd is. He, dus dat, en dat, dat sacraal centrum, dat onderbuikgevoel, dat is zijn eigenlijk een soort van ja, de kriebels in je buik. Of dat zijn de momenten waarin je in je spontaniteit zegt, oh ja, of oh nee. He, zo die, die allereerste reactie, dat is echt ja, waar, de, waar je, in, waar je uh, enthousiasme of, of je afkeer <laughs> heel duidelijk zit, hè. En dat gevoel, dat zijn we ook vaak heel erg kwijtgeraakt, omdat we leren om in onze hoofd te zitten en beslissingen te maken met onze hoofd. En to-do-lijstjes te maken en planningen te maken en, en voor- en nadelenlijstjes uh, hè, te maken. Dus voor een generator en een manifesting generator is het dus heel belangrijk om weer te leren, om te oefenen, met in contact te komen met dat sacrale gevoel. Met dat onderbuikgevoel. En, en, en uh, hè, hoe doe je dat dan, hè? hoor ik je denken? Dat doe je bijvoorbeeld door te oefenen met gesloten vragen. Met ja-nee vragen. En, en dat, is een, dat kun je als een heel leuk spelletje doen. Hè? Bijvoorbeeld met een vriendin of met een partner of met een collega. Dat je eigenlijk hè, als, als um, ja, dat iemand aan jou gesloten vragen stelt. Waar jij alleen maar ja of nee op kan reageren. Hè? En, en, en als je dat samen met iemand anders wil doen. Waar jij ook de vragen aan wil stellen. Hè? Let er dan op dat die persoon ook een gedefinieerd sacraal centrum heeft. Um, dat is wel relevant. Uh, maar dan stel je dus bijvoorbeeld vragen als... Heb je zin in pizza? Wil je deze jurk aan? Uh, lijkt het je wat om de auto te pakken? He, dus dat je eigenlijk alleen maar ja of nee kan reageren. He, er kunnen echt, die vragen mogen overal overgaan. Ik noem nu hele, hele simpele, eenvoudige onderwerpen... Uh, omdat dit, dit soort vragen hele leuke vragen zijn om er eigenlijk voor het eerst mee, weer mee te gaan oefenen. Als je zo voor het eerst weer met je sacraal centrum uh, ja, in verbinding wil raken. Belangrijk is dan dat je er ook op let dat je nog antwoord voordat je hoofd ermee aan de haal gaat. En als je merkt, en dat, dat, dat gebeurt altijd, dat gebeurt mij ook nog steeds, hè, dat je op een gegeven moment in een soort antwoorden raakt waarin je toch gaat nadenken en dat je mind het eigenlijk overneemt. Nou, dan moet je gewoon stoppen en dan moet je die vraag opzij schuiven en doorgaan met de volgende vraag. Wat ik nu ook altijd zeg tegen mijn man, is dat als hij, dat hij niet aan mij moet vragen, wat zullen we vanavond eten? Weet je, dat is geen gesloten vraag. Ik krijg dan een error in mijn hoofd. Er gaan dan ineens twintig verschillende soorten gerechten door mijn hoofd, en dan weet ik het niet meer. Dus ik heb hem ook uitgelegd dat het voor mij heel helpend is, als hij gewoon vraagt, heb je zin in macaroni? Nee. Oké. Okay. Heb je zin in nasi? Nee. Oké. Okay. Heb je zin in... Tacos, Ja, oké. Okay. Nou, dan wordt dat het. He, dus dat je het zo als het ware voor jezelf kan uitvragen. En, en dat is een hele leuke oefening voor jezelf. Om weer dus die verbinding met dat sacraal te krijgen. Het is dus in, in, he, in de strategie wachten om te reageren. Dus heel belangrijk dat je dat gevoel opzoekt. Stel je nou voor uh, dat, dat je... In de in, he, voordat je deze podcast luisterde, altijd met je hoofd een beslissing maakte over waar je naartoe gaat op vakantie, omdat de vliegtickets voordeliger zijn, omdat we daar al jaren naartoe gaan, omdat de kids dat zo graag willen, omdat, nou, he, allemaal redenen in je hoofd. Ah, er wordt wel eens gezegd ook, hè, als je iets met je hoofd kunt, als je kunt bedenken met je hoofd. Waarom je iets wil, dan heb je het niet goed ingevoeld. Omdat juist die sacrale reacties vaak helemaal niet logisch zijn. Maar wel de beste reactie voor jou. He, dus, het, dus als je het experiment, dit is al een experiment he, voor jezelf om te doen. Als je het experiment naar een nieuw level wil tillen, he, dan zou je bijvoorbeeld kunnen kijken naar waar bijvoorbeeld televisiereclames over gaan. En, en als je merkt dat er dan een reclame van Spanje voorbij komt, hè, waar, waar jouw sacraal meteen op denkt, oh wat lijkt me dat heerlijk om daar te zijn. Gewoon zonder reden. Hè, dan, mag je, dan, dan is dat dus een sacrale reactie. Hè. Dan, heb je eigenlijk, dan zit je al in het wachten om te reageren. En de bedoeling is dan hè, dat je daarna gaat kijken of, dat er, of dat er nog vaker van dit soort reacties Komen of, de, hè, of, of wat nou als je Spaanse muziek hoort? Gaat die sacraal dan weer aan? Hè? Misschien komt er nog wel iets op je pad wat over Spanje gaat. Eigenlijk is dat dan een teken ja, dat, je, dat je daarop mag reageren, ook door actie te ondernemen. Hè? Dat, je, dat je ook mag gaan kijken of het reëel is om volgend jaar in de zomer op vakantie te gaan naar Spanje bijvoorbeeld. He, dus, dus tot zover he, de, de, de strategie van de generator wachten om te reageren. Ik moet nog wel even iets zeggen over dat wachten. Dat betekent niet dat je de rest van je leven niks kan doen dan behalve Netflix kijken op de bank en, en wachten tot alles naar je toe komt. Nee, dat, dat is niet... Uh, ...de insteek hiervan. Je gaat gewoon door met je leven... ...want het is dus belangrijk om... om uh, je, je, ...je trekt dingen aan... ...juist in verbinding met anderen... ...op andere locaties... Uh, hè, ...op andere plekken... In, ...in andere samenstellingen. Dus je moet gewoon naar je werk gaan. Je moet gewoon je ding doen. Je moet gewoon hè, in je gezin doen... ...wat er te doen is. Je moet ook gewoon met je vriendinnen naar... Um, naar op stap kunnen gaan en uit eten kunnen gaan. Omdat dat ook de situaties zijn dat er van alles om je heen gebeurt... waarop jij kunt reageren. Hè, maar maar nou, neem bijvoorbeeld dan uit eten. Hè. Stel dat je vriendinnen vragen... goh, zullen we aanstaande zaterdag uit eten gaan? Dat je dan wel dus eerst incheckt bij dat sacrale onderbuikgevoel... Hmm, heb ik daar zin in, ja of nee? en oh, dat is ook wel een goede toevoeging hè? Het, is, het is eigenlijk altijd een ja of een nee en dat geluid kan zich ook op een andere manier manifesteren hè? door een, uh, uh, ah, weet je, dat, dat kan een ja zijn of, ah, of, uh, uh, uh hè? Zo dat, dat is een, oh no, oh nee, echt niet of juist een, aha, uh -huh, dat kan ook weer een ja zijn een twijfelachtige hm mm, dat is dan eigenlijk weer een nee. Dus, dus die, die ja van, van je sakraal moet ook echt een overtuigende ja zijn. Als het geen overtuigende ja is, uh -uh, mm, hè, dan is het gewoon eigenlijk een dikke, vette, keiharde nee. Als je dan daar toch tegenin gaat, en dat is ook het experiment weer, hè, als je toch aan je sakraal voelt, nee, nee, nee. Uh, zoiets en je gaat toch, dan zul je merken dat het niet fijn is. Dat het niet de plek is waar je moet zijn. Misschien hè, kom je een vervelend iemand tegen. Misschien uh, word je ziek. Misschien uh, ben je de volgende dag enorm moe... Hè, omdat je dus iets gedaan hebt... Wat, wat niet in lijn is met, ja, met wat, ja, wat jij mag doen. Uh, dus dan ga je daar last van krijgen. Dit is echt een heel leuk experiment voor jezelf om uit te zoeken. Dus niet altijd je sacraal te volgen. Maar soms ook expres niet je sacraal te volgen. Om te kijken wat er dan gebeurt. Nou, dit hè, in basis, hè, die, die, die wachten om te reageren, strategie van de generator. Nou, dan hebben we de manifesting generator. Alles wat ik net verteld heb, geldt ook voor de manifesting generator. Het, dit is alleen voor een manifesting generator wat lastiger, omdat manifesting generator sneller in actie komen. Uh, meer ideeën hebben, veel meer dingen leuk vinden. Het verschil hè, tussen de manifesting generator en de generator is dat bij een manifesting generator een van de motorcentra in ieder geval verbonden is met het keelcentrum. En dat maakt dus hè, de, die, dat die dus sneller in actie komen. Een manifesting generator mag daarom soms ook best wel kleine acties zelf in gang zetten. Ik zeg daarbij kleine acties. Het is eigenlijk als in geen grote duik nemen in de zee, maar even met je teen het water voelen. Hè? Kleine actie. Om te checken hoe je sacraal daarop reageert en of er iets uit voortkomt. Hè? Dus ben je even spreekwoordelijk, figuurlijk met je teen in het water en denk je, oh, dit is lekker, hier heb ik zin in. Dan kun je de volgende stap nemen. Elke keer weer checken... Hoe je sacraal daarop reageert. Je mag best in kleine stapjes initiëren. Zelf dus dingetjes ondernemen. Maar blijf bij je sacraal inchecken. Nou ben ik een manifesting generator met een drie in mijn profiel. En de drie in mijn profiel. Het gaat over dat ik moet experimenteren. Dat ik juist leer doorvallen en op te staan. Dus dat een actie ondernemen voor mij eigenlijk gewoon belangrijk is voor mij is het wel belangrijk om niet te lang na te blijven denken over dingen, maar het gewoon te gaan doen. He, dus, dus voor mij is het ook belangrijk als manifesting generator met mijn lijn Om toch soms wel kleine initiaties te doen. En het, dit kan me ook voorstellen. Je hebt er ook, he, een, ik kom later in een andere aflevering nog wel weer terug op die profielijnen. Ook als je een lijn hebt en je bent nog zo onder de... 30 jaar qua leeftijd, dan leef je eigenlijk volgens die drielijn. Dus dan, dan mag je ook daar best wat meer in doen. En het, het gaat eigenlijk nog dieper. Hè. Um, als je sommige poorten en kanalen hebt geactiveerd in je, of gedefinieerd moet ik eigenlijk zeggen, in je bodygraph, Dan is het ook ja, goed voor een manifesting generator om wat meer zelf wat vaker te initiëren. Maar goed, dan gaan we al veel dieper. Bottom line is dat het voor jou, zeker als je een manifesting generator bent, ook hierin mee aan de slag gaat om uit te proberen uh, wat voor jou werkt en wat niet voor jou werkt. Hè. Het kan ook zijn dat het initiëren, dat die kleine stapjes, dat je daar heel erg in nog naar moet zoeken. Van wat is dan een kleine stap voor mij? Hè. Wat kan dan wel en wat niet? Wanneer gaat het goed en wanneer gaat het mis? Nou, dus hè, die stapjes. Strategie is van een Manifesting Generator is dus hetzelfde als die van de Generator. Um, met uh, de kanttekening dat de Manifesting Generator iets meer mag initiëren. Maar bij de Manifesting Generator is het ook belangrijk, en dat is dat, dat Manifestor stukje, dat je je omgeving informeert. Je omgeving informeren, dat is dus eigenlijk dat je, hè, stel er gebeurt iets om je heen. Er komt een hele leuke factuur bijvoorbeeld op je pad... Hè? En, dat, en jouw sacraal reageert daarop. Hè, dus jij ziet dat, jij reageert daarop... en jouw sacraal gaat daar helemaal van op aan. Dan is het voor de manifesting generator heel belangrijk... om je omgeving daarin te informeren. Om tegen je partner te zeggen... nou, ik ben eigenlijk helemaal niet op zoek naar werk... maar ik zag net zo'n leuke factuur voorbij komen. Hè, en om daar bijvoorbeeld een beetje over te fantaseren... en te visualiseren... En je zult dan zien, hè, en, en hierin uh, is het ook helpend om, uh, hoe noem je dat, de, de wet van drie mee te nemen. Hè? Dus als iets drie keer op jouw pad komt, dat je dan ook wel echt mag aannemen dat het iets voor jou is. Hè? Dus misschien ontmoet je dan de volgende dag iemand die toevallig bij dat bedrijf werkt waarvan je die functie uh, had gezien. Dat je ook denkt, nou dat is ook toevallig. Zag ik gisteren een superleuke vacature en, dus, en dan zit er nu iemand naast mij op het terras die daar uh, werkt of heeft gewerkt. Als je sacraal daar dan nog steeds van aangaat, ja, dan mag je daar iets mee. En het grappige is dus, want ik zei al eerder, hè, uh, het zijn keuzes. Uh, waar, die soms helemaal niet logisch zijn. Want misschien ben je helemaal niet op zoek. En misschien heb je het super goed bij, bij je eigen werkgever. En misschien is er geen enkele reden... Reden... Hè, dat is, reden is een mind ding... Uh, om van baan te switchen. Maar goed, ja... Het is niet logisch, je kan het niet verklaren, maar toch komt het op je pad en dan mag je daarop reageren. Het is dus belangrijk voor jou als Manifesting Generator dat je je omgeving daarin meeneemt. En dat moet je niet zien als verantwoording afleggen of zo. Het is simpelweg dat je, dat je mensen op de hoogte houdt van jouw gedachten, van jouw keuzes, van jouw plannen. Eigenlijk op de hoogte houdt ja, van waar jouw sacraal van op aangegaan is. Nou ja, goed, hè, dat informeren dat kan echt op heel veel verschillende manieren. Hè. Zoals ik al zei, dat kan tegen je partner, dat kan tegen je collega's. Maar, maar dat informeren dat kan ook zijn dat je hè, als je zelfstandig ondernemer bent, hè, dat je al je volgers op social media regelmatig informeert met waar je mee bezig bent. Hè, ik ben dus een Manifesting Generator. Het is ook aan mij om te wachten en te reageren op dingen waar mijn sacraal van op aangaat. En als ik er dan van op aanga, dan mag ik mijn omgeving. Daarover informeren. Als je mij langer bijvoorbeeld volgt op Instagram, dan kun je dat heel goed terugzien in mijn stories, omdat ik heel veel daarover deel. Bijvoorbeeld, hè, nu over human design. Ik ben eigenlijk de afgelopen vier jaar vooral actief geweest als een eetbuiencoach en een lichaamsacceptatiecoach voor body positivity. Maar ik heb echt al al een jaar denk ik dat ik in mijn stories aan het informeren ben... over, hé, hey, ik ben bezig met human design. Dat vind ik heel erg leuk. Uh, en zo neem ik ook mensen mee met andere dingen, hè... <laughs> bijvoorbeeld tuinieren vind ik ook heel erg leuk en ik deel heel graag ook over mijn mooie tuin en mijn kippetjes en als er weer lekkere groentes als ik lekkere groentes heb geplukt om van te smikkelen, dus dan ben ik de hele tijd aan het informeren, informeren informeren, gewoon vertellen zonder ja, verantwoording af te leggen, zonder toestemming te moeten krijgen ofzo maar gewoon vertellen wat je aan het doen bent, nou tot zover, er is vast nog veel meer te vertellen over de strategie van de generator en de manifesting generator. En ik kan me voorstellen dat dit best wel overweldigend voor je kan zijn. Luister het gewoon rustig, maak je aantekeningen als je dat leuk vindt en ga daarmee aan de slag. He, ga bijvoorbeeld aan de slag met contact te maken met dat sacrale gevoel. Of ga ermee aan de slag om een dagje eens... Niet als een manifester door het leven te gaan, maar te wachten. Een beetje hè, figuurlijk achterover te leunen. Om te kijken wat er om je heen allemaal gebeurt. Hoe je daarop reageert en daarop acties te ondernemen. Hè, gewoon op, op hele kleine, simpele schaal. Uh, hè, ga aan de slag met het stellen van bijvoorbeeld ja-nee vragen. Hè, ben je een manifesting generator? Ga eens een dag lang mensen informeren over... Ja, wat je aan het doen bent, waar jij enthousiast over bent. Nou, er is genoeg te experimenteren. En in human design zeggen we ook, hè, de basis is het energietype. Dus of je manifesting generator of generator bent, hè, even in dit geval. Of een projector, of een manifestor, of een uh, reflector. Dat is al heel belangrijk. En de strategie die daarbij hoort en de autoriteit. Nou, autoriteit is weer iets anders. Daar kom ik ook later nog wel op terug. Maar die dingen, hè, dat is echt de basis en daar kun je eigenlijk al één tot twee jaar mee vullen om daar alleen maar mee bezig te zijn. Dan hebben we het nog helemaal niet over al die andere dingen zoals de centra, de poorten, de kanalen, uh, de planeten, de, de transit. En als dit voor jou abracadabra is, mag je daar ook absoluut dat even weer een oor in andere oor uit te laten gaan. Maar ik wil jou dus ook echt even attenderen op. Hè. Ben je net begonnen met human design, maar ben je zo eager om alles te willen weten en, en ben je eigenlijk nog niet eens aan het oefenen met je strategie, maar zit je al helemaal in de porterkanalen en planeten, echt stop, niet doen. Even een stapje terug. Het is echt belangrijk om eerst met die, ja, met die strategie en die autoriteit aan de slag te gaan. Nou goed, en strategie is dus hè, waar we het net even over hebben gehad. Mocht je nog vragen hebben, volg me sowieso op mijn Instagram account uh, Frauke van Overveld. En dat is ook de plek uh, waar je me een DM mag sturen als je een vraag wilt stellen. In Anchor is er ook een linkje dat je voice memo kan sturen. Die staat aan. Ik weet niet zo goed hoe dat werkt. Misschien moet ik het zelf een keer proberen. Maar ik wil jou ook van harte uitnodigen. Dus hoe reageer jij hierop? Ik wil je van harte uitnodigen om, om ook eens een, die voice memo knop uit te proberen. Uh, is ook misschien een leuk experiment. Ik ben benieuwd hoe dat werkt. Nou goed. Ik ga het hierbij laten. Ik wens jou heel veel succes. Doei doei.